0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und schön, dass Sie auch dieser Woche wieder Lust und Zeit gefunden haben, meinen Podcast anzuhören. Vielen Dank dafür erstmal. Worum soll es heute gehen? Wir schauen zum Jobcenter bzw. zum Sozialamt und beschäftigen uns mit der Frage, was passiert, wenn die Waschmaschine kaputt geht und kein Geld da ist bzw. muss bei einem bei einer kaputten Waschmaschine ein Ersatz geleistet werden durch, die, durch die, die Sozialleistungsträger. Die Grundantwort kennen wir vermutlich alle und sagen, naja, das ist ja im Regelbedarf mit enthalten. Das ist so, um vielleicht da zu spoilern, das ist eigentlich die Grundantwort dieser Entscheidung. Aber es gibt da auch noch Feinheiten. Warum habe ich mir dieses rausgesucht? Und zwar äh, Grund hierfür war eine Entscheidung des Bundessozialgerichtes aus dem Jahr 22. Natürlich gibt es die Entscheidung auch in den Shownotes zu dem Aktenzeichen groß B8SO1 aus 21. So, worum ging es da? Es ging darum, dass ein Kläger der Meinung war, er müsse seine funktionstüchtige bzw. seine funktionsuntüchtige Waschmaschine äh, entsorgen. Danach entschied er sich, seine Wäsche vorerst mit der Hand zu waschen. Das ging auch äh, eine ganze Zeit äh, gut, bis er dann irgendwann entschied, dass er doch eine Waschmaschine haben wolle, also als Erstausstattung und dann den Antrag stellte. Ähm, kurioserweise wurde das Ganze, ähm, die Kosten, die am Anfang 299 Euro betrugen, senkten sich dann aufgrund von, wie es äh, so schön heißt, verschiedener eingesetzter Gutscheine auf 99,90 Euro. Das heißt, er wollte jetzt noch 99,90 Euro von dem Leistungsträger erhalten, und ja, für seine Waschmaschine, die er sich dann anschaffen musste. Das äh, Landessozialgericht, also wir sind ja beim Bundessozialgericht, aber das Landessozialgericht hatte ausgeführt, äh, dass ein Anspruch auf Leistungen für Wohnungserstausstattungen nicht bestehe. Es handelt sich um einen Erhaltungs- bzw. einen Ersatzbedarf der gesetzgeberischen Konzeption, durch den der im Regelbedarf enthaltene Ansparbetrag auch dann abgedeckt werden müsse, wenn es sich um größere Anschaffungen handele. Genau, also die Argumentation, die ich am Anfang schon erwähnte, es ist im Regelsatz enthalten. Ja, und da war jetzt die Frage, das Gericht musste nochmal darüber entscheiden, ob es nun äh, dem Kläger die 99,90 Euro zubilligt oder nicht. Und, ja, es hat sich etwas lange hingezogen, diese ganze Entscheidung. Ähm, es ist aus dem Jahre, also das Sozialgericht in Berlin hatte damals am 21.7. Äh, 21. 2017 geurteilt. Das ist nun auch schon eine Weile her. Und 21. gab es in die Entscheidung des Landessozialgerichtes. Und jetzt ist es dann beim Bundessozialgericht gelandet. Also, wie hat jetzt das Gericht entschieden? Und äh, vielleicht dazu die Leitsätze. Und zwar sagt das Gericht, dass ein Zuschuss für die Anschaffung von Haushaltsgeräten nach, in dem Fall nach dem SGB 12 wurde es entschieden, 31.1, Nummer 1, grundsätzlich nur im Falle der Erstausstattung in Betracht kommt. Leistungen für einen erneuten Bedarfsanfall sind nur dann als Wohnungserstausstattung zu gewähren, wenn eine erhebliche vom durchschnittlichen Bedarf abweichende spezielle Bedarfslage besteht. Und das ist halt spannend, was jetzt als spezielle Bedarfslage gesehen wird. Das Gericht führt weiter aus, alle wohnraumbezogenen Bedarfe, die nicht im Zusammenhang mit einer Erstausstattung stehen, werden von der Regelleistung umfasst. Bei vorübergehenden Spitzen eines vom Regelbedarf umfassten Bedarfs kommt nur die Gewährung eines Darlehens in Betracht. Das heißt, wenn jemand eine Waschmaschine braucht, aber kein Geld hat, dann wäre die Gewährung eines Darlehens denkbar. Ich muss allerdings sagen, dass dies jetzt nicht Leitsätze sind des Gerichtes, sondern der NZS, der sogenannten Neuen Zeitschrift für Sozialrecht. Die haben den Fall besprochen und äh, ja, eigene Leitsätze gebildet und haben es sehr gut zusammengefasst, was das Gericht hier entschieden hat. Ja. Auch ich habe etwas gelernt bei der Beschäftigung mit dieser Entscheidung, und zwar den Begriff der atypischen Bedarfslage. Die atypische Bedarfslage geht zurück auf eine Entscheidung des Bundessozialgerichtes aus dem Jahre 2014. Dort wurde nämlich ein fast ähnlicher Fall äh, entschieden und hier kann man auch auf den Leitsatz zurückgreifen, der lautet, der Anspruch auf eine zuschussweise Bewilligung einer Erstausstattung für eine Wohnung bei einem erneuten Bedarf, ja, also das ist genau der Fall, den wir meistens auch haben, setzt von außen einwirkende, außergewöhnliche Umstände beziehungsweise ein besonderes Ereignis voraus, die beziehungsweise das regelmäßig geeignet sein müssen, beziehungsweise muss den plötzlichen Untergang oder die Unbrauchbarkeit wohnraumbezogener Gegenstände zu bewirken. Sehr, sehr schwierig in seiner Wortwahl, aber heißt im Prinzip, wenn die Hütte abgebrannt ist, gibt es neue Möbel. Also das ist, glaube ich, ein Fall, der hier mit eintritt. Es muss atypisch sein. Das heißt, kein Umzug oder irgendwelche anderen Sachen. Also wahrscheinlich, wenn auch der Umzugswagen einen Unfall hat. Das wäre, glaube ich, auch noch ein atypischer Fall, äh, wo denn vermutlich eine neue äh, Erstausstattung bewilligt werden würde. Ja, also das ähm, selbst also bei unverschuldetem äh, ja, Untergang der Sachen, das wäre auch wahrscheinlich da auch noch eine Sache. Also es ist halt etwas, was ein unbestimmter Rechtsbegriff ist, was heißt, man kann ihn auch auslegen. Bedeutet natürlich für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit kann man natürlich spielen und kann dann halt sagen, ja, das ist hier ein atypischer Fall, der vorliegt. Und dann kann man sich auf die Entscheidung des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2014, das verlinke ich dann auch noch, berufen und sagen, es liegt hier ein Fall vor. Dann kann man sich jedenfalls streiten, ob der typisch ist oder ob der atypisch ist. Typischer Fall ist fünfmal umgezogen und die Sachen fallen auseinander. Das halte ich nicht mehr für, äh, für atypisch, sondern das ist, das ist halt so. Das geht auch Personen, die jetzt mehrfach umziehen und keine Sozialleistungen erhalten. Genau. Das ist vielleicht an der Stelle zu wissen. Grundsätzlich kann man also festhalten, es wird nicht eine weitere Erstausstattung übernommen, sondern es muss alles angespart werden. Aber, und das vielleicht zum Schluss, wir haben ja gehört, oder ich habe ja erzählt, es gibt bei Spitzen eine Gewährung eines Darlehens. Und jetzt ist die Frage, wie läuft es dann mit der Rückzahlung des Darlehens? Und das ist vielleicht auch etwas, was man aus dem neuen Urteil des Bundessozialgerichtes mitnehmen kann. Denn dort heißt es, Entscheidend für die vorzunehmende verfassungsrechtliche Gesamtschau ist aber, dass § 37, in dem Fall SGB 12 im Anschluss an die Darlehensgewährung keine zwingende Aufrechnung vorsieht, sondern die Rückzahlungsmodalitäten unter einen umfassenden Ermessensvorbehalt stellt. Sowohl die Frage, ob das Darlehen überhaupt zurückgezahlt werden muss, steht im pflichtgemäßen Ermessen des Sozialhilfeträgers als auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt eine Rückzahlung gegebenenfalls durch Einbehalt von der laufenden Leistung zu beginnen hat und schließlich auch die Frage, in welcher Höhe Teilbeträge zurückzuzahlen sind. Das heißt, das ist ein sehr gutes Argument bei einer darlehensweisen Gewährung, dass man, äh, ja, im Prinzip, dass, dass die Behörde an das Ermessen erstmal erinnern kann und sagen kann, liebe Behörde, du hast dieses Ermessen, es wäre schön, wenn du es auch nutzt. Und äh, ja, kann man denn auf den Ermessensfehlgebrauch gehen? Also da würden mir dann einige Sachen einfallen, wenn das Ergebnis nicht so aussieht, wie es sein soll. Allerdings, und das wird weiter betont, erfolgt ein Einbehalt von der laufenden Leistung ist dieser auf 5% der Regelbedarfsstufe 1, das sind derzeit 22,45 Euro, monatlich beschränkt, kann aber im Ermessenswege auch niedriger festzusetzen sein. Also, das bedeutet, wenn man das so betrachtet, über 5% einer Rückzahlung wären nicht mehr pflicht, also ermessensfehlerfrei. Das ist vielleicht etwas, was man auch mitnehmen sollte und äh, dann auch in Zukunft ja, eine, Unter eine Überprüfung unterziehen sollte. Das heißt, zum einen, wenn es ein Darlehen gibt, kann man das Ganze, also wir reden jetzt hier von der Erstausstattung beziehungsweise von neuen Sachen, die man benötigt, dass die dann halt in ganz kleinen Teilen abgestottert werden beziehungsweise auch darauf verzichtet werden kann. Jo, das war's auch schon für diese Woche. Ähm, fand ich eine sehr spannende Geschichte und Entscheidung ähm, und sollte man, glaube ich, auch als Betreuer wissen, wie man damit denn umgeht und äh, hat ein gewisses, ja ein paar Argumente an der Seite, um mit Darlehen als auch mit dem Anspruch der Erstausstattung durch den Betreuten umzugehen. Bis nächste Woche, sage ich an dieser Stelle, ähm, wünsche Ihnen eine gute Zeit und ja, freut mich Sie dann auch wieder Nächste Woche grüße dich. Machen es gut. Tschüss.